0: Всем привет! Меня зовут Виктор, а это подкаст «Сегодня в прошлом». Это такой исторический календарь, в котором я ежедневно рассказываю о разных исторических событиях, которые произошли в мировой истории именно сегодня. И сегодня 17 декабря. Именно в этот день, в 1637 году, во времена Сюгуната-Токугава, в Японии началось так называемое восстание Симабара, восстание японских христиан в большинстве своем христиан по вероисповеданию. В 1903 году произошел первый полет самолета братьев Райт, а в 1933 году в СССР была введена статья за мужеложство. В 1889 году, 17 декабря, на телеканале Fox была показана первая серия мультсериала «Симпсоны». Так, ну что же, давайте об этих и других событиях чуть более подробно. 17 декабря. С 1198 года был основан орден Тринитариев. Тринитарий — это католический нищенствующий монашеский орден, который был основан французским богословом Жаном де Мата и пустынником Феликсом де Валуа для выкупа плена христиан из мусульманского плена. Основание ордена было одобрено папой Иннокентием III, а девиз ордена стала фраза на латыни «Слава тебе, Троица, а пленным свободу». Основателями необычного монашеского ордена стали Жан де Мафа и Феликс де Велуа. Де Мафа появился на свет в 1160 году во французском Провансе в набожной аристократической семье. И, согласно легенде, однажды Жану приснился сон. Он увидел ангелов в сверкающих белых, как снег, одеждах, а сбоку на его одеянии красовались кресты. По обе стороны от ангела стояли невольники в кандалах. Один из них был язычником, другой — христианином. Дворянин счел видение пророческим, он решил, что так Господь указал ему на призвание освобождать христианских пленников из мусульманского рабства. После этого Жан-де-Мафа начал искать пути для реализации своего плана. Он нашел единомышленника в лице Феликса де Валуа, и вместе они отправились за одобрением к папе римскому Иннокентию III. По преданию, высокого сановника было подобное же видение, и он одобрил создание монашеского ордена для столь благой цели. Орден получил название Тринитарии, ну то есть в честь божественной троицы. Орден Тринитариев поначалу имел невероятно строгий устав. Монахам строго запрещалось иметь любую собственность, есть мясо и рыбу и ездить на лошадях. Они использовали для передвижения ослов, за это нищенствующих монахов прозвали ослиным орденом ну или братьями ослов. Монахи этого ордена путешествовали по стране и просили милостыню. Все собранные таким образом деньги шли на выкуп невольников-христиан, которых захватывали барберийские корсары. Эти пираты продавали их потом в рабство, и тринитарии выкупали пленников и иногда даже продавали себя взамен. Нищенствующий монашеский орден просуществовал почти пять столетий. За это время монахи смогли спасти больше трех десятков тысяч христиан от мусульманского рабства. Самым любопытным фактом стало спасение некого Мигеля де Сервантеса Саведра. Того самого, что несколько лет спустя напишет великое литературное произведение хитроумный Идальго Дон Кихот Ломанческий». Оно могло и не увидеть свет, если бы не монахи-тринитарии. Вообще, сейчас давай коротенько про Сервантес расскажу. Он вместе с братом Родриго и парой друзей поступил на службу в испанский флот. Проведя пять лет в морских путешествиях и боях, Мигель возвращался на родину. По дороге корабль застал страшный шторм, и он сбился с курса. И когда ветер утих, а моряки попытались понять, куда их занесло, на судно налетели пират. Корсар разбили его с ног, и он потерял сознание. Когда Сервантос очнулся, то уже находился в трюме пиратского корабля, который плыл на юг. Пленников доставили в Алжир, а у Сервантоса при себе были прекрасные рекомендательные письма, и пираты решили, что за него можно взять хороший выкуп. Назначенная сумма была непомерно велика, и Мигель знал, что у его семьи таких денег нет. Владельцем испанца стал жестокий торговец с людьми по имени Далимами. За любую самую мелкую провинность рабов могли жестоко пытать, казнить и искалечить. В этом аду Мигель лишился руки и провел целых пять лет. Однажды ему повезло найти брата, тот принадлежал одному еврейскому врачу. Вместе они написали домой письмо, и семья сервантосов распродала все имущество, заняла у кого можно и попросила помощи у ордена тринитариев, потому что не смогла наскрести необходимую сумму. Монахи собрали необходимые средства и отправили за братьями в Алжир. В это время сервантосы неоднократно пытались бежать, и все попытки оказывались неудачными и привели только к ужесточению условий. Во время одного из побегов Родриго пропал. Больше Мигель никогда его не видел. В тюрьме Сервантес начал писать стихи и рассказы. О странном рабе прослышал правитель Хасан Паша. Он потребовал привести его и допрашивал лично. Во время беседы Мигель нес всякую чепуху, чем развеселил Пашу, и тот выкупил его у хозяина. Правитель посадил раба на серебряную цепь своего дома и стал содержать калеку в качестве живой игрушки. И тут, наконец, прибыли монахи с выкупом. Спустя долгие годы мучений и унижений, несгибаемый испанец... Вдохнул, наконец, воздух свободы. Сервантеса посадили на корабль, отплывающий к берегам родной Испании. По прибытии домой он описал своего знаменитого Дон Кихота. Так, ну а теперь все-таки давайте вернемся к монахам. В течение веков своего существования условия ордена менялись. Излишне строгий устав был постепенно послаблен. Орден Пресвятой Троицы активно поддерживал одно время король Филипп II Август. Монахи прочно обосновались на территории Франции, а французы называли их по имени обители, которые те занимали, мутюринцами. Ну, потому что тринитарии в Париже находились при церкви святого мутюрина. На территории всей Европы орден насчитывал более трех сотен монастырей. Во Франции его упразднили во времена Великой Французской революции, но деятельность запретили. Ну и сегодня в мире существует чуть больше шести сотен монахов-тринитариев и менее сотни монастырей. Они продолжают вести свою миссионерскую и евангелизационную деятельность в отдаленных уголках земли и помогают беженцам. Одеяние их — белый плащ с красно-синим крестом. Вот так вот. 17 декабря 1531 года папа Климент VII издал булу «Кум от Нил Магис. Так, что это такое? И что это за була? Давайте сейчас вот немножечко отмотаем назад на приблизительно 40 лет и начнем сначала. Когда в 1492 году началось изгнание иудеев из Испании, десятки тысяч из них бежали в Португалию. Король Жоан II открыл португальскую границу испанским иудеям, и каждый, уплативший 8 золотых крузадо, получал право на 8 пребывание в Португалии. Иудеи же стремились обосноваться на постоянное место жительства в стране, где не было ни инквизиции, ни преследований за веру со стороны монарха. 600 богатых семейств, бежавших из Испании, сумели за 60 тысяч крузада получить от короны разрешение остаться на постоянное место жительства в Португалии. Но массовая иммиграция чужеземцев в страну, население которое не превышало тогда 1 миллион человек, вызвало антииудейские настроения в самых различных кругах Португалии. Одни требовали их высылки, другие требовали установления инквизиции по образу и подобию испанской. И когда льготный срок пребывания испанских иудеев в Португалии истек, многие из тех, кто не уехал, были проданы в рабство, а их малолетние дети были высланы на африканский остров санта томи где большинство, к сожалению, погибло от непосильного труда и перенесенных лишений. В 1496 году году новый португальский король Мануэл I запретил исповедание иудейской религии, приказав закрыть синагоги, сжечь иудейские молитвенники, а иудеям принять католическую веру или немедленно покинуть пределы Португалии. Обратившиеся в католичество иудеи, многие насильно э, стали миноваться новыми христианами. В 1507 году Мануэл I, стремясь искоренить в стране иудаизм, при этом не нанеся ущерба экономике Португалии, отменил все прежние ограничительные законы против новых христиан и торжественно обещал никогда в будущем не издавать подобных законов. Тем, кто бежал из страны, была обещана амнистия. Насильственно крещенным в 1996 году было вновь обещано в течение 20 лет не преследовать их за невыполнение католических обрядов. В 1512-м этот льготный срок был продлен до 1934 года и предполагалось, что за эти годы новообращенные успеют привыкнуть к новой религии. А в 1521 году Дон Мануэль скончался, на том вступил его старший сын Жуан III. Он был женат на Катарине, сестре испанского короля Карла V, ярого сторонника инквизиции. С ней в Лиссабон прибыли многочисленные доминиканцы, и под влиянием испанских родственников у нового монарха возникла идея учредить инквизицию в Португалии однако лишь в 1531 году он смог обратиться в Рим за разрешение. Переговоры с папой римским продолжались несколько месяцев, и вот наконец, 17 декабря 1531 года папа Климент VII издал булу, которая учреждала инквизицию в Португалии и назначил на пост инквизитора францисканца Диогу де Сильву. И эта дата именно сегодня. А 14 июня 1532 года папская була была опубликована, и начались повальные аресты и массовые конфискации имущества вот этих вот новых христиан. Однако Диего де Сильво неожиданно отказался от поста генерального инквизитора. Король Жоан Третий вновь обратился в Рим с просьбой назначить нового. Но эти новые христиане собрали большую сумму денег и, снабдив ею своего нового поверенного Дуарте де Паза, направили его в Рим с поручением перекупить папских чиновников и добиться отмены инквизиции, что и было сделано. 17 октября 1532 года Климент VII издал декрет, повелевший португальской инквизиции временно приостановить свою деятельность, и он назначил в Лиссабон Нунце с поручением разобраться в ее действиях. Когда же Жуан III стал чинить всякие препятствия для въезда Нунция в страну, Климент VII опубликовал новую булу, в которой обвинил португальского короля в том, что тот обманным путем скрыл от папы факт насильственного обращения к христианству иудеев в конце 15 века и добился учреждения инквизиции. В той же булее папа приказал амнистировать и реабилитировать всех обвиненных инквизицией в удаизме, узников выпустить на свободу, вернуть им имущество и соответствующие посты. Кроме того, папа создал кардинальскую комиссию, поручив ей подробно разобраться в действиях португальской инквизиции. В 1534 году умер Клемент VII, и его место занял Павел III. И теперь к нему португальский король обратился с просьбой о восстановлении инквизиции. Но новый папа и кардиналы опять ответили отказом и потребовали выпустить узников инквизиции, что португальские власти и вынуждены было сделать в 1535 году. Но на этом, как вы понимаете, история португальской инквизиции не закончилась. Она потом вернулась в Лиссабон, сначала ограничена, потом во всю силу, казнив до 40 тысяч человек, потом снова была запрещена. В общем неисповедимы пути Господни, ну или там люди чудили, как вы думаете? 17 декабря 1637 года началось восстание в Симабаре. Восстание в Симабаре – это восстание японских крестьян в княжестве Симабара, в большинстве своем христиан, во время Сюгуната-Токугава. Исторически… Симабара был одним из центров католического христианства в Японии, начиная с середины XVI века. В 1587 году, после указа Таятёми Хидайоси об изгнании страны изуитских миссионеров, некоторые христианские священники тайно скрывались в этой местности и способствовали росту христианской общины. При предыдущем дайме Кониси Юкинаге, который сам был христианином, в этих областях активно действовали изуитские миссии. До начала массового гоненин на христианства в Симабаре действовали изуистский монастырь, семинарии и дом священников, а численность христиан составляла около 70 тысяч человек. Они находились под патронатом местного властителя христианина Аримы Хрунобу. Подобная ситуация имела место на соседних островах Амакуса, где христиане пользовались покровительством владетельного самурайского рода. В 1596 году японское центральное правительство начало массовые репрессии против христиан, которые продолжались до начала 1630-х годов. Особенно жестокий характер они приобрели после основания Сигуната Токугава и прихода к власти Сюгуна Токугавы и Амицу, который взял курс на изоляцию Японии от Запада. Репрессиями в Симабаре и Амакусе верховодили новый даймё Симабары и новый дайме княжества Карацу. Пытками и казнями они добились формального отречения от христианства большинства населения своих земель антихристианские гонения совпали с разрушительными тайфунами и продолжительной засухой, вызвавшей голод. Но, несмотря на это, налоги не снижались, и продовольствие изымалось силой. А в 1636 году Сигунат обязал этих дайме, вот этих двух, участвовать в ремонтных работах в Сигунской резиденции в Эда, что возложило еще большее бремя на крестьян Симабары и Амакусы. Восстание началось 17 декабря 1637 года во владениях дайме Мацукуру Сигахару на острове Кюсю, а затем распространилось на острова Амакуса. По некоторым оценкам, число восставших достигало 23 тысяч крестьян и ронинов, включая и женщин. Восстание возглавил 16-летний юноша Амакуса Сиро, взявший себе христианское имя Джером. Сиро был сыном одного из вассалов местного Дайме. О нем рассказывали, что к нему прилетали и садились на руку птицы, что он мог ходить по воде и завергать изо рта агу. Его последователи превозносили его как мессию, хотя сам он не заявлял о своей божественности. Хирадзава Хиратака, ну, правитель Нагасаки, послал против восставших 3000 самураев, но восставшие разгромили их, уничтожив почти все войско. Выжившие бежали в Нагасаки, и правитель попросил у властей Сигуната подкреплений. 31 января 1638 года войско Сигуната одержало победу, восставшие потеряли около 1000 человек и были вынуждены отступать в Симабару. На полуострове Симовара повстанцы осадили и взяли полуразрушенный замок Хара, который наскоро восстановили. Вскоре на стенах замка появились христианские знаменные и большие деревянные кресты, и он превратился в средоточие сопротивления. 2 января Хиратака вместе с 500 самураями направился в Симабару, и вскоре к нему присоединились еще 800 самураев из Амуры. Они стали лагерем в полумиле от замка и начали обстреливать восставших из пушек, снятых с японских и китайских судов. Они также потребовали помощи от голландских торговых судов в бомбардировке замка Хара с моря и, в принципе, голландцы согласились и даже нанесли достаточно серьезный урон замку. Но после того, как пару голландцев погибло, они приняли решение удалиться. Вскоре прибыли войска Сигуната, но восставшие в крепости Хара – успешно оборонялись еще несколько месяцев. Нападающие понесли при осаде тяжелые потери, и 3 февраля 1638 года при вылазке восставшим удалось уничтожить около 2000 воинов-сюгуната из провинции Хидзен вместе с их даймю. Однако у них постепенно заканчивались пищи и боеприпасы. 12 апреля 1638 года воины из провинции Хидзен пошли на штун крепости и захватили внешний периметр обороны. Оставшие продолжали ожесточенно сражаться до 15 апреля, уничтожив более 10 тысяч воинов-сюгунат. Но, как вы понимаете, расклад сил был не в пользу обороняющихся, и в итоге крепость Хара пала. Ну а правительственные войска уничтожили всех защитников. Вот так вот. 17 декабря 1903 года был испытан первый летательный аппарат братьев Райт. На песчаной косе Кити Хоук у атлантического побережья США, близ местечка Килдевил-Хилл в штате Северная Каролина, изобретатели братья Райт впервые провели успешное испытание летательного аппарата с двигателем. Этот первый самолет открыл человечеству путь в эру авиации. Еще в августе 1896 года молодые американские велосипедные механики и пионеры авиации братья Уилберт и Орвел Райт узнали о гибели немецкого изобретателя Отто Лилиенталя, который разбился во время полета на своем планере. Как ни странно, но именно это известие укрепило их в мысли уйти в дальнейшем от полетов на планерах и создать летательные аппараты тяжелее воздуха, ну, которые снабжены двигателем и системой управления. По сути, самолет. После нескольких лет экспериментов и успешных полетных испытаний все тех же планеров, братья Райт вплотную приблизились к осуществлению своего замысла. В 1903 году инженеры построили первый в мире самолет, оснащенный двигателем аппарат Flyer 1, материалом которому послужил уже традиционно для братьев Райт крепкое и легкое дерево Ель. Они также разработали и изготовили деревянные пропеллеры, ну а также бензиновый 12-сильный двигатель, э, который был изготовлен тут же в магазине велосипедов. Они полагали, что модель пропеллера будет простым вопросом и планировали использовать расчеты для корабельных винтов. Однако их библиотечные исследования не привели к нахождению каких-либо базовых форм для морских или воздушных винтов, э, и они оказались без отправной точки в этом вопросе. Они обсуждали это долго и спорили по этому поводу, пока не пришли к выводу, что пропеллер, ну, по сути, тоже крыло, только вращающееся вертикальной плоскости. На этом основании они для проектирования пропеллеров воспользовались данными большого количества испытаний в аэродинамической трубе. В окончательном варианте диаметр пропеллера составил 2,5 метра, а лопасти были сделаны из трех склеенных кусков ели. Братья Райт выбрали... Двойной толкающий пропеллер, противовращающийся, ну чтобы гасить вращающийся момент, который должен был действовать на большой объем воздуха, чем одинарный относительно медленный пропеллер и не будет влиять на поток воздуха по передней кромке крыльев. Цепь цепной передачи напоминала аналогичную велосипедную, однако она была произведена предприятием, производящим сверхпрочные цепи для автомобильных двигателей. Flyer 1 имел размах крыльев 12 метров, весил 283 килограмма и был оснащен двигателем мощностью 9 киловатт и весом 77 килограмм. Стоимость постройки Flyer 1 составляла менее тысячи долларов. Это, если что, ни в какое сравнение не шло с теми 50 тысячами долларов, которые получил от армии США основной конкурент братьев изобретатель Сэмюэл Лэнгли на строительство своего экспериментального самолета с громким названием Аэродром. Летные испытания Flyer 1 все время откладывались из-за постоянных поломок пропеллера во время испытаний. К концу года это удалось преодолеть, и старший из братьев Райт, Уилбур, выиграл в Орлянку право взлета первым. Он совершил свою попытку 14 декабря 1903 года, однако самолет упал сразу после взлета. Flyer 1 при этом не сильно пострадал. В письме к семье Уилбур писал, что испытания принесли только частичный успех, констатируя, что мощности вполне достаточно, если бы не пустяковая ошибка и не недостаток опыта с этой машиной и этим методом старта машина, несомненно, полетела бы красиво. Днем рождения моторной авиации стало 17 декабря 1903 года. В этот день после ремонта своего аппарата братья Райт наконец поднялись в воздух, совершив два полета каждый от уровня Земли при встречном ветре скоростью 43 км в час. Первый полет совершил Уорвелл. Он пролетел 36,5 метров за 12 секунд, и этот полет был зарегистрирован на известной фотографии, которую я тоже покажу у себя в телеграм-канале. Следующие два полета были длиной около 52 и 60 метров, совершенные Уилбром и Уорвеллом соответственно, Высота полетов составляла около 3 метров над уровнем Земли. Ну а после того, как братья отбуксировали флайер обратно после его четвертого рейса, мощный проветро перевернул его несколько раз, несмотря на попытки предотвратить это. И сильно поврежденный самолет больше никогда не поднимался в воздух. Братья отправили его домой, но годы спустя Орвел восстановил самолет, передавая его для показа в США, а затем британскому музею, пока он не был установлен в Смиттенском институте в Вашингтоне в 1948 году. Не все, правда, считают Братьев Фрайд первопроходцами. Если что, я уже как-то рассказывал вам об Альберте Сантос-Дюмоне, который в 1906 году на самолете бис 14 совершил первый полет без встречного ветра, катапульты и рельсов, ну в отличие, например, от аэроплана Братьев Фрайт. Но на самом деле это все мелочи. Просто представьте себе. Как скакнули технологии. В 1903 году взлетел первый аппарат тяжелее воздуха, а уже через 50 лет человечество вышло в космос. И эта мысль просто взрывает, честно говоря, мне мозг. 17 декабря 1989 года в США вышла первая серия мультсериала «Симпсоны». Самый длинный в истории американского телевидения анимационный сериал «Симпсоны» дебютировал на телеканале Fox ровно 33 года назад. В мультике затронуты многие аспекты культурной и социальной жизни Америки, но прежде всего это гениальная пародия на традиционный уклад жизни среднего американца. Авторы сериала – не боятся затрагивать такие скользкие темы, как политика и религия. И, в частности, обсуждались такие темы, как однополые браки, борьба дарвинистов и креационистов, война в Ираке. Сценаристы часто используют образы знаменитостей в ярких эпизодических ролях, а также цитируют современные и классические кинофильмы. Шоу вызвало бурные дискуссии. Ну, куда же без этого. Прежде всего, были возмущены родители, которые считали, что герои мультика подают их детям нехороший пример для подражания. Особенно, когда появилась... Майка с героем Барта Симпсона и надписью «Неспособный» и «Я горжусь этим, чувак». Футболки с Симпсонами и остальная продукция были даже запрещены в средних школах некоторых штатов США. Тем не менее, по всему миру эти товары были очень востребованы и в первые 14 месяцев продаж принесли создателям свыше 2 миллиардов долларов. «Симпсоны» получили множество наград, включая «21 Эмми», «22 Энни», «Пиводи» и многие другие, а 14 января 2000 года в честь сериала была открыта звезда «Налия славы» в Голливуде. По оценкам экспертов журнала Time сериал даже удостоился титула лучшего телевизионного шоу 20-го столетия. Герои мультсериала неоднократно попадали на обложки различных журналов. Ну, например, в выпуске журнала Rolling Stones в ноябре 2002 года Барт изображен в виде младенца с обложкой альбома Nirvana Nevermind. А в ноябрьском выпуске Playboy за 2009 год, который был приурочен к 20-летию Симпсонов, на обложке изображена Март Симпсон, сидящая на стуле в виде фирменного кролика Playboy, который прикрывает ее обнаженное тело. В преддверии 17-го сезона на британском телеканале Sky1 был показан проморолик, представляющий с собой традиционную заставку Симпсонов с реальными людьми вместо привычных мультипликационных героев. А машина Гомера в том ролике была 21.05 Жигули. <laughs> Если что, это видео быстро распространилось по интернету и стало популярным, а впоследствии было использовано в качестве заставки в 15-й серии 17-го сезона Хамер Симпсон This is your wife. На канале Fox 14 января 2010 года был показан 40-минутный фильм The Simpsons 20th Anniversary Special, э, посвященный истории знаменитого сериала. Один из создателей сериала, Эл Джин заявил, что 30-й сезон, возможно, станет последним. Но, как вы понимаете, популярности и большие деньги внесли свои коррективы. Сейчас вышел уже 34-й сезон, и о закрытии пока речи не идет. Вот так. Так, ну и давайте под конец вспомним людей, которые сегодня родились. 17 декабря 1975 года в Киеве родилась Мила Йовович, американская актриса русско-сербского происхождения, музыкант, модель и модельер. Также 17 декабря 1928 года там же в Киеве родился Леонид Броневой. Это советский и российский актер театра и кино и телевидения, народный артист СССР, лауреат государственных премий РСФСР и России и полный кавалер ордена за заслуги перед Отечеством. А также в 1493 году родился Парацельс. Это знаменитейший шведский алхимик, врач, философ, естественно естествоиспытатель, натурфилософ эпохи Возрождения один из основателей ятрохимии. Вот таким вот я увидел для себя день 17 декабря в истории. Я призываю вас подписываться на подкаст, ставить ему оценки и писать какие-нибудь отзывы. Также у меня есть телеграм-канал, в котором вы можете увидеть какие-то дополнительные материалы, а также пообщаться со мной, если вы вдруг увидели какие-то ошибки, какие-то замечания у вас есть, ну или у вас есть какие-то идеи, от которых подкаст, по вашему мнению, мог бы выиграть. Я всегда открыт к новому, так что обращайтесь, подписывайтесь, и будет вам счастье. Но это не точно. В общем, давайте на этом, наверное, все на сегодня. Я желаю вам терпения, перемен к лучшему и мира. И прощаюсь с вами совсем ненадолго, ведь уже завтра будет новый день. И я расскажу вам новую порцию событий, которые произошли в мировой истории завтра. Счастливо.